0: El equipo de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, es uno de los equipos que más victorias ha tenido Pero en 1990, en los años 90, no logró ganar nada Y a finales de los 90 tenían a los mejores jugadores de la NBA Un tal Kobe Bryant y otro Shaq O'Neal sin embargo, a pesar de tener esas estrellas No lograban ganar Hasta que Chuck O'Neill se enteró que Phil Jackson, el entrenador de los Bulls de Chicago que El equipo de Michael Jordan Que había logrado seis victorias para ese equipo Estaba sin puesto Así que él pidió que lo contrataran Y aunque el precio era altísimo Los Lakers estaban dispuestos a pagarlo Porque querían una vez más ganar Pero lo interesante es que tan pronto Él llegó al equipo El entrenador Phil Jackson Habló con Shaq O'Meo Y le dijo Si tú quieres ser campeón Tienes que dejar tu vida nocturna Tienes que dejar eh, A las viejas La rumba Y el trago. Ese era el precio No solo se trata de Tener un buen entrenador También nosotros tenemos que hacer nuestra parte Es que Shaq Tenía un don innato Él podía eh, Meter una cesta Desde que o con toda la fuerza y la grandeza de su cuerpo Era un gran defensor Pero al igual que muchos Él creía que, que esa vida nocturna no lo estaba afectando Y este entrenador ah, lo confrontó Y gracias a eso Los tres años siguientes 2000, 2001 y 2002 Ganaron una vez más el título de la NBA Pues... Si vamos a la Biblia y buscamos algo similar Lo encontramos en Marcos capítulo 10 versículo 21 Y es la porción cuando el Señor le habla al joven rico Y le dice una sola cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y entonces tendrás tesoro en el cielo Y hoy el Señor te dice a ti lo mismo Una sola cosa te falta La pregunta es ¿Qué es? Y espero que durante este tiempo Dios lo esté revelando Y, y tomes decisiones Porque alrededor de esa decisión Está tu, tu futuro, está toda tu vida Una sola cosa te falta Pues la Biblia no nos menciona nada más Acerca de este joven rico pero yo no creo que él haya sido un aparecido Alguien que de repente llegó y, y habló con el Señor No, según este, este pasaje Yo creo que él ya llevaba un buen tiempo Dentro del de grupo de los seguidores de Jesús Yo creo que él ya era parte de los cercanos del Señor Pero sentía que no lo tenían en cuenta que no lo usaban Por eso se atrevió a preguntarle En el versículo 17 ¿Qué debo hacer Para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo Que tenía que guardar los mandamientos Y, y ante eso Él respondió Todo eso lo, lo he guardado Desde que soy joven Marcos 10, 20 Y entonces dice en el versículo 21 Jesús lo miró con amor y añadió una sola cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Y luego dice al oír esto El hombre se desanimó Y se fue triste porque tenía muchas riquezas Y ese es nuestro problema lo único que nos hace falta para ver el milagro Para entrar a la tierra prometida Es para cada uno de nosotros un precio demasiado alto Y muchos no están dispuestos a pagarlo Hoy quiero hablar acerca de las cosas que, que no son pecado Pero el Señor podría pedirnos que las dejemos Porque están impidiendo el plan o el plan que Él tiene para nosotros Veamos por ejemplo Las cosas que nos gusta hacer Las cosas que nos producen placer ¿Qué te produce a ti placer? Cosas como comer O beber Dormir Oír música Reír Amar Comprar ¿A cuántos no les gusta comprar? Comprar Viajar, Sentir placer sexual Ganar Nos gusta ganar Nos gusta el entretenimiento ¿Qué si de esas cosas Algo o oh Dios te pide Que mueras a uno? Porque eso es lo que, lo que pasó con, con el joven rico Lo que el Señor le pidió Era algo que, que le gustaba algo que era de su agrado, así como todo ese listado que acabo de mencionar una sola cosa te falta, quizás para otros es una de las redes sociales que Dios te está pidiendo que dejes ahora no es pecado, pero perdemos demasiado tiempo nos afecta emocionalmente porque nos comparamos con otros y nos sentimos mal O criticamos lo que vemos en otros O dejamos que otros hablen mal acerca de nosotros O nos gusta ver lo que otros están hablando mal con respecto a otros Una sola cosa te falta ¿Qué si sí es eso? O quizás para otros es su vida social O alguna amistad que tienen Y vuelvo a decir, no es pecado Pero después de estar en ciertos ambientes Es muy común que perdamos interés en Dios O que anhelamos, anhelemos la vida que ellos tienen Su vida social su cercanía hacia la raya Que nosotros sabemos que no podemos pasar O nos den ganas de tener más plata Como ellos tienen Una sola cosa te falta Para otros pueden ser ciertas palabras Que no quieren dejar de decir O ciertas conversaciones que, que son de su agrado O las quejas para otros pueden ser las películas o las series que están viendo los libros que están leyendo, las canciones que están cantando u oyendo o las actividades una sola cosa te falta, te dice hoy el Señor para otros son sus derechos yo llevo años en la iglesia sirviendo, dando mis diezmos, por eso tengo derecho a y no voy a decir qué porque cada uno piensa que tiene un derecho diferente tengo derecho a pues Jesús dijo, Mateo 16, 24 si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo es negar o morir a sus derechos, tomar su cruz y Seguirme, una sola cosa te falta Para otros puede ser al igual que el joven rico El amor por el dinero O lo que la Biblia llama el engaño de las riquezas El deseo de tener más y más y más Para otros pueden ser sus luchas sexuales Para otros el golf O el ciclismo o el basquetbol tu casa de campo o lo que haces los fines de semana ¿y por qué digo esto? porque a veces algunas personas me han dicho no, no he podido volver a la iglesia porque los domingos juego golf una cosa te falta, una sola cosa en el caso de los que Dios quiere llevar de Colombia a otra nación Quizás lo que tienes que dejar es a Colombia Y los que están en otras naciones La nación en donde viven Cuando mi mamá se casó con mi papá Ella murió a Colombia Y estuvo dispuesta a quedarse en Australia Por amor a mi papá Pero Dios vio su sacrificio Y le devolvió su nación Muchos años después de estar casados Cuatro años Un día mi papá Le dijo que, que Él había tenido el llamado De venir a Colombia antes De conocer a mi mamá Pero no se lo había dicho Porque ella hubiera pensado Que se casaba por interés Pero también ahí vemos que hubo Una prueba doble Mi mamá tuvo que esperar Y morir a esta nación Y cuando Dios vio el precio que pagó Se lo devolvió Cuando Jesús le dijo al, al, al joven Que le diera sus riquezas A los pobres Quiero volver a leer Lo que dice Marcos 10, 22 Al oír esto El hombre Se desanimó Y se fue triste Por eso creo que era de los cercanos Porque se la pasaba con ellos hasta ese momento A partir de ese momento se fue triste Porque tenía muchas riquezas Y luego dice algo bien interesante Jesús miró alrededor Y yo creo que estaba buscando a Judas ¿O no? Porque eso es lo que hace el Señor Y les comentó a sus discípulos lo siguiente Qué difícil es para los ricos o para los que confían en sus riquezas Entrar en el reino de Dios Siempre que predico en otras naciones, en otras iglesias A veces Dios me usa para dar unas palabras bastante fuertes No sé por qué tengo que ser ese profeta Y menciono cosas que yo sé que en la Biblia son lícitas pero por el bien de nuestras ovejas El Señor nos pide que las dejemos Pero de repente siento un silencio En esas iglesias Y me doy cuenta Que tu dinero puede estar en el lugar equivocado Me doy cuenta que Que hay muchas cosas Que algunos pastores No están dispuestos a dejar y por esa razón ellos van a morir como uno más del montón Sus iglesias van a ser uno más Una cosa te hace falta ¿Quieres la grandeza? Y los pastores conectados ¿Quieres tener una iglesia impactante? Hay algo Eso que no quieres dejar Eso es lo que tienes que dejar ¿Qué dirías eh, tú si el Señor te dijera lo mismo, que dieras todo tu dinero a los pobres o que dejes tu entretenimiento favorito, que dejes Pinterest o Instagram? ¿Qué dirías tú? O Netflix o tu PlayStation o las compras ¿Qué dirías tú si él te dice que dejes las bebidas alcohólicas o, o ciertas amistades? Pues en 1991, unos dos años antes de casarnos Con mi esposa nos compramos un computador Macintosh Classic Era lo mejor en ese entonces ¿No? ¿Recuerdan? Cuadradito bonito y, y, y estábamos felices Me lo llevé a la casa esa primera noche Y, y comencé a, 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 a meterme A ver qué tenía y, y, y dentro de los programas Tenía instalado un juego Que se llamaba Tetris Y esa noche me puse a jugar Eran las nueve de la noche Me puse a jugar y es fascinante Pasaron cinco horas y cuando vi que eran las dos de la mañana, me di cuenta lo adictivo que era ese juego O mejor, lo adictivo que son los juegos de computador Y en ese momento tomé la decisión de no volver a jugar Y hoy puedo decirles que no sería lo que soy hoy si no hubiera tomado esa decisión pero hoy veo miles y miles de jóvenes adictos al juego Adictos al Instagram, adictos a las redes sociales Y lo peor de todo es que no lo quieren reconocer Son iguales que los alcohólicos Yo no soy adicto, yo, yo lo tengo bajo mi control Yo lo sé manejar, son solo dos horas al día no soy adicto, una sola cosa te falta Por eso hoy a, a muchos Dios les dice lo mismo Si quieres lo que tengo para ti Si no quieres ser uno más del montón Tienes que dejar Quizás para algunos las bebidas alcohólicas Para otros las series de Netflix para otros las redes sociales Para otros el Playstation Una sola cosa Te falta Pero Recuerdo que un día el Señor me llevó a hacer Un cuadro de lo que yo hacía Todos los días ¿No? Un cuadro en donde escribí lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado y domingo Y, y las horas Y escribí todo lo que hacía en cada hora Y luego Me hizo sumar las cosas que estaban en ese cuadro Que no me daba, no me ofrecían nada Y cuando vi la cantidad de horas Que yo estaba desperdiciando, haciendo nada Tomé decisiones Y las reemplacé por cosas que son provechosas Hoy Dios te dice Una cosa te falta ¿qué es lo único que tú no estás dispuesto a dejar? quiero que piensen o sea, ¿qué sería lo único que eso sí no lo dejo? ¿ya lo tienen? pues el joven rico no estaba dispuesto a dejar lo único que Jesús le pidió las riquezas yo creo que a Marta Jesús le diría una sola cosa te falta Muere a tu afán de que todo esté en orden De que todo salga bien Y a María que le diría Una sola cosa te falta Ayuda a tu hermana A limpiar la casa A la iglesia en Éfeso En Apocalipsis 2.4 Le dijo una cosa te falta has dejado tu primer amor y en Apocalipsis 2.20 a la iglesia en Teatira el Señor le dijo una sola cosa te falta toleras a Jezabel una sola cosa a Sansón le dijo una sola cosa te falta muere al gusto que tienes por las mujeres del mundo por eso una vez más les vuelvo a preguntar ¿Qué te diría a ti? Una sola cosa te falta Porque lo único que ese joven rico No estuvo dispuesto a dejar Era su tiquete A una vida significativa Él podría estar Dentro de los grandes Del Evangelio Pero fue demasiado Entonces si supieras que eso que no quieres dejar Es lo que está impidiendo tu realización Es lo que está impidiendo tu sanidad total y tu liberación Es lo que está impidiendo que tu oración sea contestada Que tengas éxito en todo lo que haces Que tengas una iglesia grande y exitosa Lo dejarías y tristemente muchos Ah, no, pues sí, si es así, ahí sí lo dejo Pero precisamente eso es lo que Dios quiere Que dejemos muchas cosas Aunque no sepamos el premio que vamos a, ver, a recibir Cuando Hernán Cortés, el conquistador español Llegó a, a México Le dijo a todos los que vinieron con él Quemen los barcos, estamos aquí para quedarnos. Burn the ships, we're here, to, we're here to stay. Quemen los barcos, destruyanlos. Por eso quiero preguntarles: ¿qué barcos o qué cosas tienes que destruir? Porque te podrían llevar de regreso a tu vida pasada. ¿Por qué Hernán Cortés les pidió que destruyeran los barcos? Porque él sabía que en medio de los momentos difíciles Muchos querían volver a España Y lo mismo nos puede pasar a nosotros Por eso, ¿qué, qué cosas o qué barcos tienes que destruir Para que nunca vuelvas a tu vida de pasado? Recuerdo que cuando mi, mis papás cumplieron la edad para jubilarse Hablaron con los de la misión y les dijeron que, que tenían que hacer lo que todos los misioneros hacen Volver a su nación y vivir de la pensión que el gobierno les daba Pero mis papás ya habían quemado los barcos Porque cuando llegaron a Colombia Llegaron para quedarse Y esa es la clase de persona que Dios está buscando Eso es un verdadero misionero Es una persona con llamado Yo recuerdo que cuando yo estaba terminando mis estudios En el Instituto Berea Empecé a enseñar inglés Porque pagaba bien Pero Dios me dijo que empezara a trabajar a la iglesia En donde solo me iban a pagar el mínimo Y yo necesitaba dinero para vivir Porque tenía sueños Y eso, eso fue lo más duro en mi llamado Pero yo estuve dispuesto a quemar esos barcos Yo estuve dispuesto a vivir en pobreza porque Proverbios 10.22 dice que es la bendición de Dios la que trae riquezas No es la plata o cuánto ganas, es la bendición de Dios Y lo increíble es que un año después Dios me dio esa beca para estudiar en Estados Unidos Un año después fui a Australia y trabajé seis meses y con lo que me ahorré Me compré mi carro muy nuevo, muy, o sea, costó harto Para un muchacho de mi edad El sintetizador DX7 La batería y el bajo para la iglesia ¿Por qué? Porque es la bendición del Señor La que nos trae prosperidad Eso no hubiera pasado Si me hubiera, quedando, si me hubiera quedado enseñando inglés Tuve que quemar el barco y a muchos, Dios hoy les dice lo mismo Destruye tus barcos Y vuelvo a preguntar, o más bien pregunto ¿Qué barcos tienes que destruir? Pero luego cuando volví a Colombia Cometí ciertos errores Seguía buscando lo que todos buscamos Seguridad financiera Por eso volví a la universidad Volví a... Rescatar los barcos que ya había destruido Hasta que conocí a mi esposa Y aunque yo solo ganaba dos sueldos mínimos En ese momento, o sea, ya era un rico Dos sueldos mínimos Y no le podía dar un futuro Ella estaba dispuesta a caminar este viaje de fe conmigo Por eso aunque estaba en la mitad de mi carrera que era mi objetivo yo sabía que Dios quería que quemara ese último barco y que dependiera totalmente de él, una vida de fe que era lo que yo vi que mis papás tuvieron toda la vida yo no lo quería pero ese es el precio que Dios nos pide y aunque ya sabía cuál era la voluntad de Dios aún así me fui a un pueblo a dos que horas de Bogotá para ayunar, tres días de ayuno total, de recuerdo pero ese, ese ayuno fue determinante para mí yo fui porque necesitaba aprender a vivir por fe necesitaba estar seguro que en ese recorrido Dios me iba a acompañar pero también porque ese día yo iba a destruir totalmente esos barcos para nunca más volver o sea, yo estaba ahí para quedarme así como le pasó a Hernán Cortés y es que uno de los propósitos del ayuno es debilitar nuestra carne para oír la voz de Dios y digo esto porque muchos no han entendido lo que es el bendito ayuno es debilitar la carne eso quiere decir que hay que sentir ganas de comer hay que pasar los tres días de rabia, de sudor, de, de mal olores, porque todo eso pasa cuando uno ayuna. Pero al tercer día uno comienza a oír la voz de Dios, uno es sensible a la voz del Señor. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 2, que mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Pero en segundo lugar, el otro propósito del ayuno es que nos ayuda a tomar decisiones sabias Y hoy Dios está llevando a muchos de ustedes a tomar decisiones determinantes para su vida Hoy puede ser el último día para tomar esas decisiones sabias Y el otro propósito del ayuno es romper los malos hábitos Jesús dijo con respecto a ciertos demonios Ese género de demonios no sale Sino con oración y ayuno Por eso si queremos saber qué es lo que hoy Dios nos pide Que tenemos que dejar Es necesario para algunos Iniciar un ayuno 21 días sin redes sociales Sin internet O lo que yo hice una vez Sin noticieros 21 días sin hablar negativamente Sin quejarnos Sin juzgar, sin criticar O 21 días Sin enojarnos Sin exigir nuestros derechos O 21 días Entregando el control Que tanto nos cuesta A otra persona Porque para muchos Lo único que tienes que hacer es Entrega el control Confía en mí pero para otros es un 21 días sin comer azúcar porque un ayuno es dejar de comer algo que nos gusta eso es el ayuno. 21 días sin comer azúcar 21 días sin comer harina sin comer comida chatarra o cualquier comida que nos esté controlando para que a partir de esos 21 días Dios sea el único que llene nuestros faltantes. Así que hoy Dios llama a otros a quemar sus barcos Pero finalmente el otro que hoy Dios nos dice es Deja las redes Y no estoy hablando de las redes sociales En Mateo 3, 19 al 20 Jesús les dijo a Pedro y Andrés Vengan, síganme Y los haré pescadores de hombres Y al instante Dejaron las redes y los siguieron Hoy Dios nos está llamando a dejar las redes Y a mí algo que me llama la atención acerca de la caída de los grandes hombres de Dios Sus embarradas sexuales es que casi siempre va acompañada con el amor por el dinero Ese es el factor que veo en común no han aprendido, como dice Filipenses 4.11 Estar contentos con lo que tienen Y por eso están buscando siempre Algo para hacer junto al ministerio Algo que les dé plata Algo que uh, Los ponga en la misma posición En donde están sus amigos Porque eso es lo malo a veces De tener amigos ricos Pero no han entendido que los que hemos sido llamados a servir a Dios De tiempo completo Hemos sido llamados a dejar las redes Y estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado Y es que de verdad nosotros los pastores Nos relacionamos con gente que tiene mucho dinero Pero yo no dejo que eso me afecte porque yo veo que Dios quiere que los que le servimos de tiempo completo Tengamos una vida Como yo veo que tuvieron los levitas En el Antiguo Testamento A las otras tribus Dios les dio tierra Les dio ganado Les dio riqueza Les dio unción para hacer riquezas Para que Fueran prósperos Pero la tribu de Levi les dio un lotecito Para que ahí construyeran su casa Para que ahí tuvieran su vaquita Para, orde, para ordeñarlo Sus gallinas para los huevos y, y su huerto Eso era la vida de un levita Y que recibieran su sustento De la iglesia Ese es el llamado Para los que Dios quiere que les sirvan de tiempo completo y Dios lo quiso así porque Él no quería que el corazón de los levitas y de los sacerdotes se les dividiera y yo creo que eso mismo quiere Dios hoy recuerdo que hace un tiempo una persona muy importante dentro del staff de la iglesia se me acercó y, y me dijo que quería montar un negocito para tener un ingreso Extra, le dije muy bien Pero tienes que renunciar ¿Por qué? Porque nosotros los levitas Tenemos que elegir entre Servir a Dios O servir a la riqueza Dios dijo, o Jesús dijo Mateo 624 Nadie puede servir A dos señores Pues menospreciará a uno Y amará a otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas y a diferencia del joven rico esta persona en la iglesia me hizo caso murió una oportunidad de hacer mucho dinero pero Dios lo ha bendecido y es que lo que el joven rico no oyó fue lo que Jesús después les dijo Miren lo que dicen Marcos 10, 28 Ya se fue el rico, chao, chao Y les digo, les aseguro Que todo el que por mi causa Y la del Evangelio Haya dejado casa Hermanos, hermanas Madre, padre, hijos O terrenos, o naciones O lo que sea Recibirá 100 veces más ¿Dónde? Ahora En este tiempo, aquí en la tierra Pero no solo eso, en la edad Venidera la vida Eterna Es que servir a Dios de tiempo completo Es un privilegio Y yo sé que muchos Quisieran trabajar Pero hay un precio Que pagar A mí no me sirven Los que Trabajan en la iglesia y no están dispuestos A dejar las redes Por eso les he pedido que Que no tengan Trabajitos por ahí O negocitos Y los que me han Hecho caso, Dios los Ha bendecido Y aún no han visto todo lo que Dios tiene Para ellos Pero los que no me han hecho caso Con el tiempo se van Y la mala como siempre es la iglesia por eso Dios quiso que dejara yo las redes Que quemara mis barcos y confiara totalmente en Él Y lo mismo Él quiere para todos los que la han llamado a servirle Estás tú dispuesto Pero vemos algo interesante con los discípulos Y es que volvieron a las redes <risa> En Juan capítulo 21, versículo 3 vemos que después de la muerte y la resurrección de Jesús como Él ya no pasaba tiempo con ellos sentían un poco de nostalgia y por eso un día Pedro dijo me voy a pescar y todos dijeron, los demás dijeron nosotros también vamos así que salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche y al día siguiente apareció Jesús en la playa y les preguntó, yo creo que con un poco de sarcasmo ¿Pescaron algo? <risa> y fue un total fracaso Yo he visto que aquellos que tienen sus negocitos Y sus trabajitos y todo esto Total fracaso Están estresados, están enfermos, ¿por qué? Porque Dios les dijo, den las redes Pero en este caso Jesús hizo una excepción Para enseñarles a ellos Y a nosotros una lección Y es que si Él nos ha pedido Que dejemos las redes No podemos volver A agarrarlas Por eso Jesús les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y tendrán pesca Solo podemos hacerlo Si Él nos habla Quiero que te pongas en pie Y quiero que pienses en lo que Dios te ha dicho Una cosa te hace falta ¿Qué es? Y quiero que se lo digas al Señor Una sola cosa Pero lo que Él te pide No es cualquier cosa al joven rico le pidió sus riquezas porque esa era su debilidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué te pediría a ti? Una sola cosa. Lo otro que el Señor te dice es tienes que quemar tus barcos. Y Señor, yo te pido que en este momento nos muestres cuáles son nuestros barcos. ¿Qué es eso que me puede llevar de regreso a al mundo? Seguridad financiera A no depender de ti ¿Qué es eso Señor? Quema tus barcos Dice el Señor Y Dios llama hoy A muchos a un ayuno Porque hoy puede ser el día Determinante en tu vida Pero lo otro Que el Señor dice es deja las redes y no te atrevas a tocarla Porque pasarás noches enteras enfermo Sin tener éxito Porque es mi palabra Es por lo que yo digo Y Señor hoy Ponemos nuestras vidas Sobre el altar Y, te, y decidimos caminar juntos Y te doy gracias por Por mi esposa Y te doy gracias porque Los que están aquí Que has llamado para algo especial Los has puesto les has dado un gran tesoro. Para que caminen juntos ese recorrido. Y me pongo aquí como ejemplo para que se den cuenta que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Tile, ¿qué más puedo? ¿Qué más puedo?